0: Безумие. Так, что-то я пока здесь никого. Не... А, вот кто-то уже есть. Привет. Да мы с тобой. Поживают... Да, думаешь? Ну да, двое. Ага. Ты да я,
1: да мы с тобой.
0: Хорошо, а кто нам еще нужен?
1: Только Сумароков сегодня.
0: Сумароков. Ну, конечно, нужно, типа, еще ряд, как бы, общих вопросов обсудить. Вот. И... Ну? Сейчас мы к ним приступим.
1: У меня вот сегодня вновь обретенная радость. Не знаю, вид- увидишь ты или нет. Вот такая вот книжка.
0: Да. Называется она. Римская да. сатира. Знаю такую.
1: Поехал подруге кошку покормить, пока она в отъезде. Обнаружил эту книгу. это моя. Я думал, где она была. Десять лет эту книгу в руках не держал, случайно абсолютно уйду на книжный полке, естественно забрал. И ебал такой, да, и тут переводы Ерхо, автор Аверинского, все как надо. Состав и научная подготовка текста Гаспаров. Предисловие mm. Ведурова. Что еще надо человеку русскому?
0: Да, Ведуров это же автор типа художественной книжки про Нерона. Знаешь, она вот выходила в Литтеи в маленькой серии «Натуральность». Mm. Чувак додумался ебануть романчик про Нерона, вот, и типа издал его как будто так и надо, любопытно.
1: А это 80-е, кстати, как раз, была, была почему-то волна моды в социалистическом блоке, вот эта книжка 89-го года, что-то волна интереса была к культуре и тому подобным, причем к первому столетию. Поляки много чего писали и издавали на эту тему.
0: Ну, ну эта книжка э, — это же э, просто с- Гаспаровская Сен-Сен-Сен-С... серия.
1: Нет, там понятное дело, что Сенкевича дофига издавали под это дело. И почему-то б- был такой э, польский писатель Яна Шпанас. А, Геннек Панас. У него была совершенно безобразная книга под названием «Евангелие от Иуды». И там т- т- тоже про понтия Пилата, понятное дело, про все, всю, всю эту римскую историю только от лица Иуда, иудейской а,
0: Похоже, чем-то у этого же есть, у португальского писателя, этого ужасного... Это Сарамагу, да, Евангелие как... от Христа. Помнишь, так и вздрогнешь вообще. Да, да, да. Кто это придумал?
1: Я, я, я знал одного человека, который очень любил Сарамагу, но он любил вообще всех нобелевских писателей, то есть Получает там вот, осенью Нобелевскую премию по литературе, он бежит, скупает вообще все книги, которые есть на русском языке, для него Это единственный человек, которого я знаю, для которого Нобелевская премия, это такой вот именно ориентир в мире, в мире литературы.
0: Не, ну, фаланс довольно, типа, хорошо было заметно, на самом деле. Причем э, понятно было, что это какой-то такой, типа, прям по ветре, потому что когда вот Леклезио, я помню, дали премию, еще какой-то там, типа, женщине-негру. Вот, э, ну, то есть это реально были какие-то писатели, которые маме, собственно, не нужны. Вот. Но их вдруг начали массированнейшие издавать, там, до, до седьмого колена, как
1: бы. Да, да, там какой-нибудь Варгас вот это вот все.
0: Не, ну, Варгас еще по сравнению там со многими, это еще, типа, Ого-го, на самом деле, у него же имя... Варгас
1: Ильоса симпозиум издавал еще до всяких нобелевских имени я помню, мне тогда Нет, это казалось ну, очень странным.
0: Имя похоже на Маркес, Борхес, там, Варгас, вот, поэтому что нормально проканает.
1: Так... А, а причем ты же знаешь, что Варгас Ильоса это такой там абсолютный такой конъюнктурный, конъюнктурный деятель. Типа тип, да, тип, тип нашего Фадеева, вот.
0: А, тип, какого Фадеева?
1: Который застрелился. Такой функционер а, абсолютно партийный. Нет,
0: нет, ну слушай, как бы, Фадеев при этом еще писатель был довольно-таки крутой. Иностранец.
1: Нет, это, это понятно, это понятно. Я имею в виду именно по Скорее месту, сванидзе. занимаемому в обществе.
0: Скорее, Сванидзе, мне кажется. Нет,
1: нет, Сванидзе все-таки вопали у нас более-менее. Такой.
0: Ну, это давно ли вообще? И, и надолго ли? А, я думаю, что еще типа... Мы же все вернем, Эдик. Ладно, что-то не получается у меня там в ютубах сделать покрупнее, в общем, мы там будем такие немного козявочные. Здравствуйте, всем привет, короче, если что, там начинаете писать в чат, задавайте вопросы, ввод вот как бы интересно спрашиваете, а мы сейчас, в общем, вам коротенько раскидаем, как бы, как что происходит вообще. Вот, и преступник непосредственно к делу. А, да, вот из той же серии, что вот эта римская сатира, я буквально только что ä, забрал ä, у Даши книжку с этими м- м- мою любимую с греческими историками. Там есть такая книжка, там эти <coughs> избранные куски, соответственно, м- из э- э- Геродота, м- Фукидида, Эксенофонта. Причем так как-то так, типа, ловко подобранные, в общем, типа, самая интересная часть, самая интересная часть фуки вот, а, а не всякое скучище. Так вот, значит, <coughs> что мы вам хотим сообщить, дорогие вот наши зрители и радиослушатели? Мы хотим вам сообщить, что как бы первую часть, да, вот курса пришли, и вы, мы от, отсобачили успешно при как бы ликовании в общем публике. Надо надо
1: было что наверное, экзамены провести, о о том, как как внимательно слушали, знаете, когда это самое... э Да-да-да, ну, как языковой курс, когда проходишь, тебе в конце учитель дает тест, готов ли ты к следующему переходу. Мы можем задать задать,
0: задать эссе, просто вот как бы э э э избранное эссе, вот э задать нашим как бы слушателям, чтобы они к следующему занятию написали... Желательно а, в стихах. Да, в стихах, как бы страничку буквально много не надо. На тему вот... Как Но бы, все равно при... читать не будем. Да, да, на тему пришин и вы. Не, ну как, почему не будем? Как бы э, та работа, вот, которая будет лучше всего оформлена, знаете, там, типа, где будут не дефисы ебаные, блядь, а тире нормальные... Вот не, не кавычки, лапки, а нормальные, полноценные русские кавычки. С
1: Сно, носки по госту оформлены. вот это вот все.
0: Да, да, нормальная библиография, вот это все. Да, эту...
1: По ваковским работ... стандартам. — Да-да. — Можете погуглить, узнать, какие лаковские Балковские, стандарты. — Не-не-не,
0: лаковские стандарты новейшие, они, кстати, ебаные. Нужно делать поменьше. Ну, да, —
1: Нет-нет-нет-нет, все равно по лаковским стандартам. Ты, не, э, на, 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 насчет этого двоеточия, что с двух сторон должно отделяться? — Я ебал
0: делать. это двоеточие. Такие двоеточие делать нельзя. — Это нациально. Ну, это ГОСТ,
1: это ГОСТ утвержденный, и все.
0: Нет, 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 как бы мы должны быть консерваторами, но только для до определенного, как бы, момента, Эдуард, пока это не противоречит здравому смыслу. С двух сторон отбивать двоеточие, как бы, двоеточиями, двоеточие отбивать пробелами с двух сторон. А я, вот. я же вроде бы объяс,
1: объяснял, почему, зачем этот стандарт новый придумали.
0: Я не знаю, нам он не нужен. Как... Не,
1: на, на, на случай, если кто-нибудь будет защищать, защищать диссертацию о музыкальном проекте в Тол которые там с двух сторон отдел... то, э, э, ограничиваются двоеточиями, и там будет черт ногу сломать, когда эту диссертацию писать кто-то будет. А. Чтобы понять, где кончается название проекта, где начинается там название подглавки, еще чего-то.
0: А, я, кстати, вам не рассказывал, я познакомился с барышней, которая занимается натурально блэк metal, типа по науке изучает как бы визуальную составляющую русской black metal сцены. В общем...
1: Не знаю, я, я, вот, э, я уже скептически очень отношусь к этим Black Metal Studies новомодным. Ну, я вот хочу... прочитал прич... просто книгу Сергея Мохова. И что? Вы прочитали книгу Сергея Мохова Ногу?
0: Нет, новую пока что еще нет, я читал другую.
1: Прочитайте там главу про Black Metal, поймете мой праведный гнев. Так, и что там значит с этой девушкой?
0: А... Ну, я пока еще, не типа, не выяснил, но, по крайней мере, она приятный, очень интеллигентный человек, как бы, вот, знает такой Питер Мерфи, э, типа, у него офигенная была телега, собственно, канал есть, канал есть в этом, в в, в Телеграме, который называется «Цирк с козлами», вы, наверное, видели, вот, и там был большой пост про группу «Батюшка», про то, что, как бы, вся вот эта вот ебала, которую они разводят на сцене, что они все это, типа, не из балды берут, а, э, типа, что они натуральны из какой-то части Польши, где какая-то специфическая форма православия, и и что все это как бы завязано на тамошние какие-то травыбанные расклады, которых мы вообще даже примерно себе не представляем. Ну, то есть, как бы, не пустая вещь. Я там на конференции где-то услышала, Black Metal Studies, и не поленилась, как бы очень внятно, как бы подробно пересказала. Так что подписывайтесь на канал «Цирк с козлами», рекомендую, там, в общем, ну, довольно интересные вещи, на мой взгляд.
1: Uh-huh. Вот, и покупайте новую книгу Сергея Мохова История смерти, которая вышла в издательстве индивидуум, и читайте uh-huh. там главу, главу про блэк Metal, Только вы все ее, наверное, я думаю, наши слушатели читали. На самом деле эту главу, потому что она представляет собой компиляцию из ЕС, написанной про блэк Metal в русской Википедии.
0: Русская Википедия, как бы откладет знаний, поэтому мы, в общем, всячески. Да, мы... всегда
1: обращайтесь, только к ней и обращайтесь.
0: Да, ну что же, давайте как бы приступим. Значит, да, курс как бы «Пришвин и вы» первая его часть завершена. Присылайте вот ваши работы в стихах на тему «Пришвин и вы». Мы проверим, поставим оценки.
1: Пьесы, пьесы можете писать.
0: Пьесы. Можно писать гигзаметром, вот, например. Потому что, вот, например, Алексей Игоревич Любжин утверждает, что почему Гомера нельзя приводить гигзаметром, потому что это халява вообще вот э, типа это любой дурак может километрами такую хуйню писать поэтому нет так делать не нужно нужно переводить его александрийским стихом как гомеры как делал э, собственно ермил костров э, ближайший друг нашего сегодняшнего героя э, герой нашей сегодняшней лекции да так вот значит э, и в общем да пока значит э, особо обученные, как бы карлики, вот, собирают материал как бы э, теоретический, как бы фактический для следующего курса про Пришвина, который в скором времени как бы тоже, конечно, состоится. Вот. А мы решили прочитать еще один курс, как бы посвященный м-м, специальном русской поэзии, вот, потому что <rang> как бы поэзия это русское богатство, вот, она как бы пробуждает в наших сердцах вот самые лучшие чувства и интересует как бы всех поголовно, ну и потом вокруг нее в последнее время довольно много, в общем, всяких каких-то м- довольно невнятных раскладов, каких- каких-то интрижек, вообще непонятно чего, вот. И как бы, я считаю, что м- мы как бы как экспертом в этом вопросе должны вот, ну, какой-то порядок просто навести вот на этой поляне, как бы вообще, типа проставить акценты, как бы пояснить за все, за вся и так далее. И как бы происходить это будет как? Что, в общем, Сегодня лекция вводная, поэтому мы как бы обсудим общие вопросы для начала. Вот, а потом поговорим о, о творчестве замечательного русского поэта Сумарокова. поэта 18 века, вот, Сумарок, Александр. Его, Александр легко запомнить как Пушкин. Да, и далее в последующей лекции будут посвящаться разным русским поэтам, как бы. Я думаю, что мы не будем придерживаться строгой хронологии, потому что это может быть довольно скучно. Я вот предлагаю скакать, то есть, грубо говоря, там... э, Сегодня
1: Сумароков, завтра Станислав Львовский.
0: Да, да, вот что-нибудь такое. Станислав. Ленор Горалик. Да, да, обязательно. Э, Лекции 5, я думаю, что нужно будет посвятить, конечно, творчеству Бродского, разобрать вот все периоды его творчества. Э, Набокова, да, да, да. Да, да, Владимира Набокова обязательно хотя... Не, а это мы, мы
1: отдельный курс на самом деле сделаем Набоков и Бродский.
0: Набоков и Бродский, да, хорошая. Ну, кстати, книги Т, такие, точки
1: соприкосновения.
0: Книги такие, такие были, да, да. Но ну, да? ну, чаще объединяют, конечно, Бродского и Давлатова. Почему? Потому что, как известно, весь Петербург это друзья как бы Бродского и Давлатова, которые вот как бы по сей день скорбят, как бы в невременной кончине. вот. И как бы с конечно с Набоком здесь выходит неувязочка, потому что он явно вот просит как бы трезим, вот. но что-то не сходится, короче. Вот. Но, но да. Так вот, да, я предлагаю так, что, в общем, типа, вот сегодня вы, Эдуард, назначаете как бы следующего нашего героя, а потом я назначаю следующего нашего героя, и так вот и будем идти. Вот, но для начала нам нужно заняться как бы чем? Нам нужно как бы установить какие-то рамки, да, во-первых, как бы какую-то хронологию выстроить, вот, а во-вторых, объяснить как бы, вот сам наш предмет, объяснить название нашего курса, вот, и я предлагаю начать вот, собственно, наверное, с э, 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 как бы вот этой вот э, замечательной праславянской легенды э, о меде, о меде поэзии. Эдуард, можно вот я вот вас попрошу, чтобы вы, как бы нашим э, слушателям и зрителям, как бы, напомнили этот сюжет? Ну,
1: это, это сюжет из древнерусской поэмы под названием Старшая Эдда. Один, в образе, Один наш Перун, в образе Орла, похитил мед поэзии и принес его в Асгард богам, асам. Но по пути он часть меда проглотил и тут же высрал. И вот то, что он высрал, попало в уста плохим поэтам. А то, что он донес до асов, потом разлили поэтам хорошим вроде сумарокова, например, и так и повелось на Руси деление на плохую поэзию и хорошую.
0: Mm. Но э, э, скажите вот Эдуард, а вот как вы считаете, а вот русская поэзия она вообще бывает плохой?
1: Смотря что поднимать под русской поэзией. Ну вот на это русская поэзия.
0: Ну нет, конечно. Mm.
1: Ну он С, же не из Питера. Ну, Бродский, русская поэзия?
0: Uh, я думаю, нет, но он же уехал, как бы. А, то есть
1: вот, uh, нет, uh, дело в том, что uh, я думаю, что когда человек, русский поэт, покидает географически Россию, он таможне сдает мед поэзии.
0: Интересно, а почему тогда Поплавский такие замечательные стихи писал, например?
1: А он с собой увез, он же покидал Россию через Крым, который тогда был такой не, неясный статус имел. Там вроде и белогвардейцы до сих пор оставались, там последние бастионы mm. держали, вроде и красные. то есть он мерцающий. Он же еще в Константинополь ездил, Да-да. который русский Царьград. там тоже подкачал немного Ну и притянул он недолго на этом топливе.
0: Да, это факт, конечно. Так вот, как бы, э, в общем, <связывая> совершенно очевидно, да, что поскольку вот, как бы русским вот именно поэтам, ну, настоящим русским поэтам досталось этого меда, как бы, процентов ну, 95, вот, ну, собственно, поэтому наша поэзия, как бы, она такая вот богатая. А тут
1: надо, надо еще понимать, что мы давно выяснили, что русский поэт, это, например, еще и гомет.
0: Да, да, конечно, конечно.
1: Русский — это не значит, что родился там в России по крови русский, там от русской матери русского отца. Мы же все-таки не фашисты какие-нибудь.
0: Да, да, нет, это вот... Чаипа
1: имеет, чтобы понять, русский или нет, этим мы не занимаемся.
0: Этот детерминизм нам, конечно, ни к чему, вот, и поэтому, да, разумеется, как бы вот Гомер, вот Мильтон, Шекспир, как бы Гёте... Uh, и особенно Гельдерлин, да, про которую вот мы уже выяснили, как бы, Но ну, я думаю, что нам нужно какую-то отдельную передачу посвятить, да, вот как бы, что вот, как бы, э, э, Гельдерлин это просто лунарная часть Пушкина, как бы, да, что Пушкин это солярный, как бы э, Гельдерлин, а Гельдерлин это лу- лунарный Пушкин. Вот, э, да, но ну, и тут нужно, конечно, коснуться вот вопроса Пушкина, потому что, мне кажется, он э, тут, как и везде, должен сыграть, нам, э, сыграть в нашем деле как бы довольно типа, существенно. А почему? Потому что ну, нам нужна какая-то хронология. в свое время как бы умные люди э, что здорово придумали. Вот смотрите, типа м- была какая-то м-м, такая фигня, что там, считали как бы, лет исчисления, от сотворения мира, там были какие-то тысячи, там, то и все. Вот. А потом стали считать плюски, начиная с Рождества Христова. То есть как бы разметили историю в нормальном месте, как бы рождение как бы, нашего Господа, Спасителя. Вот, и хронология стала какая-то нормальная, человеческая, обозримая. Вот, но я думаю, что на как бы, этом пути не помешала бы вторая метка как бы, вот, рождения Пушкина. Потому что совершенно очевидно, что история делится как бы не напополам, до Христа как бы и после Христа. Да, а она делится на три части. Да? До Христа, После Христа, после Христа до Пушкина, вот, а потом уже после Пушкина. И таким образом, как бы мы получаем две вот, как бы части русской поэзии, как бы ее вот предысторию, такую немного доисторическую, но на самом деле к ней не нужно, конечно, относиться вот тоже как тут вот, с высока, как бы вот, пренебрежительно, потому что это довольно значительный как бы период просто он был сложный такой, типа, специфический. И, ну, и все, что до Пушкина, конечно, оно было, как бы, похуже, чем тем после Пушкина. Это само собой разумеется. Вот, как бы, и, и после Пушкина. Причем, как вот недавно мы установили во время небольшого, как бы, научного коллоквиума с Феликсом Сандаловым и Романом Михайловым, как бы, обсуждая учебное творчество Юлия Витальевича Мамлеева и его отношение к американским словистам, которых Юлия Витальевич еще ненавидел, как бы по причине какой, что вот, типа, если американский словист, например, занимается Достоевским, то он читал Кушкина. Ну, и там, кто был Достоевского, вот этих всех читал. Вот. А если он занимается Кушкиным, например, то он Достоевского уже не читал, потому что ему, в принципе, это как бы в хуй не впилось. И как бы путем несложного логического заключения, как бы, я пришел к выводу, что это на самом деле полная фигня, потому что Пушкин, конечно, читал Достоевского. Вот. А, а, пушкин читал толстого он читал федора слагуба как бы александра блока вот. и, и он конечно все это имел в виду и следы этого как бы, прекрасно можно найти как бы в его м- творчестве как бы в, в его каких то По полным
1: отсылок отсылок к русской литературе XX века. —
0: Да, да, да. Ну, то есть как? Понятно, что он не не читал там, типа, ебучего Набокова, там, какого-нибудь там, Обродского, там, и вот это вот все, да, потому что, ну, Пушкин как бы... — Набокова
1: он взял только, наверное, перевод Евгения Онегина посмотреть. —
0: Ну, так, поржать, поржать, Ну, как мы уже это неоднократно здесь говорили, да. с этим переводом... (связано) Неоднократно
1: сами ржали вместе с Александром Сергеевичем. Да, да, да. Сквозь сквозь толщу времен.
0: Да, это все равно, что, типа, считать, что... Кстати, вот хорошо, хорошо, вот мы этот вопрос затронули правильно, да, потому что что очень точная аналогия напрашивается, что вот перевод Боковский перевод как бы Онегина э можно сравнить в этом смысле с пастернаковским переводом Гамлета. А как бы противоположностью Набоковского перевода Онегина будет, собственно, сам Евгений Онегин, а противоположностью пастернаковского перевода Гамлета будет перевод Гамлета Сумарокова, потому что лучший перевод как бы Гамлета на русский язык выполнил, разумеется, Сумароков. Вот. И... Представляю себе, как бы он смеялся, если бы он увидел то, что написал, как бы, Борис Пастернак и то, что нам продают, сука, в каждом, в каждом магазине. Вот куда не зайдешь, это же просто чистой воды фашизм, да? На самом деле... я, я еще должен должен заметить, что в каждом книжном
1: магазине продается и Фауст, бьет, в переводе Бориса Пастернака.
0: Да, при том, что есть прекрасный перевод Холодовского, замечательный, совершенно великолепный, а переводов Гамлет, как известно, на русский язык существует, там какая-то совершеннейшая бездна, я, правда, вот не знаю до сих пор, какой из них там, типа, э, самый кузявый, но, ну, собственно, Холодовского, по-моему, тоже есть, и, и перевод Гамлет прекрасный, вот, или щекинный Куперник кого-то, вот, но нет, все будут этот вот быть или не быть, вот, вот
1: это вот. Но... А мне, мне поэтому, например, очень симпатична фигура Арсения Тарковского, который никаких гамлетов не переводил, а знал свое место и переводил там каких-то туркменских поэтов эпически. Да, ну,
0: ну это потому что он был типа верным а, учеником Валерия Блюсова, я думаю, что это же Блюсов поставил все а, как бы на поток и, и всех их научил как бы вот этих вот неучей, да и учей тоже как бы вот и они там пачками и тачками хуячили, там, такой Туркменистан, что только, только в путь вообще. Вот. Уж бог знает, кто им делал эти подстрочники, с которых они потом переводили. Я, 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 я кстати, изучал
1: я... этот вопрос. Арсений Тарковский, я реально знал туркменский. Он ну, специально выучил, чтобы переводить вот это вот. Это Ахматовой там, да, вьетнамские этих поэтов приносили на английский. Там, в Академии наук СССР язык... на в Институте Языковедения переводили, ну, подсрочниками вьетнамских поэтов, она их уже и формовала там ямбом аккуратным.
0: Ну, так более-менее да. делали. Я думаю, даже Брюсов, который знал там типа хуляр языков, как бы, я просто недавно отлистал какое-то избранное, и там вот эти вот переводы, слушай, там мама вообще, то есть там типа вот, он переводил поэ- всех поэтов, со всех языков, короче, стихи просто со всех вообще. Причем хорошо переводил, надо сказать. Вот ну, так вот, мы немного отвлеклись к вопросу о меди поэзии Тут нужно сказать тоже вот еще одну важную вещь достаточно, что м, тут тоже есть как бы прямая связь с нашей сегодняшней темой, поскольку многие вот читают, что басню м, про оборону и лисицу как бы написал Иван Андреевич Крылов, что, конечно, разумеется, совершенно не так, <coughs> потому что, ну, во-первых, там был э, так сказать, э, греческий про э, праславянский, скажем так. Вот, а Собственно, Крылов как бы написал свою басню по мотивам басен Сумарокова и вот Понять, что он хотел сказать как бы в своей басне как бы я не берусь, потому что этот великий русский поэт а, изъяснялся так мощно, что, в общем, по сравнению с ним, в Веденске, мне кажется, просто а, вот, а Но Сумароков, что характерно... У Самарокова очень там типа все ясно и четко, как бы к этому тоже мы еще вернемся. Но смысл в чем? Что как бы, вот эта ворона, роняющая сыр и как бы вот этот орел, как бы гадящий вот этим медом поэзии в рты неказистым поэтам, это, по сути дела, в общем, один и тот же образ, как мне сложно заметить. вот. И как бы, я думаю, что В этом, как бы, басне осмысляется вот как раз проблема, как бы, подлинной и неподлинной поэзии. Потому что подлинная русская поэзия – это что? Это же голос бытия, согласитесь. Тут, как бы, бытие, вот этой вот поэзии, как бы, взывает к нам и, как бы, какие-то, какие-то дает нам советы, вот, э, чему-то нас учит и открывает нам, конечно же, истину этого бытия. Да, и вот неким образом все это завязано на вот этот вот сыр, сыр, да, что, в общем, лиса, лиса наебывает вот эту ворону, как бы, а она и ну, она и льстит, да, она ей льстит. И самое интересное, что здесь, как бы, подключается еще один контекст, еще один замечательный, как бы, сюжет, который связан уже с Мороком и с Барковым, потому что они как бы были хорошо знакомы, очень дружили как бы, вот. Но м- Морок вообще сам был не дурак, как бы людей как бы потруль, там был ди- ди- дикий мизантроп, разумеется, как бы супер желчный чувак вообще, э- вот. а, но пер- 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 переподъебывать как бы Баркову, понятное дело, э- никто был не в состоянии на тот момент. Нечего было даже и пытаться. Вот. И замечательная история, которую я вам хочу рассказать, она как бы была она изложена где-то в заметках у Пушкина, которому она явно очень нравилась. История следующая. Приходит как-то раз Барков к Сумарокову и говорит, Александр Батькович, вы самый лучший вообще поэт, охуеннейший, гениальный, преклоняюсь вообще. Сумароков как та самая, значит, ворона, уронивший, значит, мед поэзии, м- развесил уши, как бы обрадовался, как бы говорит, ну, заходи, там, вот это вот за стол, как бы достал вот на ну, барку, понятно, только то и надо. Он как бы пришел, а, чтобы м- наебениться, а, что с успехом, как бы, в кратчайшие сроки и осуществил. А, вот. А, наебенившись, он как бы решил, что все, пора отчезать, можно идти домой. А, вот. И стал, значит, одеваться. И сказал... Ну, знаешь, вот, Александр Бачкович, ну, вот, как бы, дело в том, что вот, я тебя наебал, как бы, да? что вот, первый поэт, как бы, на Руси, на самом деле, не ты, как бы, а я. Второй Ломоносов, а вот третий уже ты. А, как замечает, как бы, конечно, Пушкин, Сумароков Баркова чуть не зарезал. Вот. Ну,
1: Баркова можно понять, потому что он, как известно, как раз был учеником Ломоносова, который был в контрах с Сумароковым.
0: Ну да, да, и вообще непонятно, как они вот там эти все концы с концами сводили, скажем так, да. Ну, видимо, спасало то, что, ну, там м-м, не так много было поэтов, как бы, если уж они совсем перегрызутся, как бы, то кто работать-то будет вообще. Ну, вот. а, поскольку м-м, литература... А,
1: секундочку. Mm-hmm. Я, я, в свою очередь, вспомнил историю про Баркова хорошую. Как-то в юности еще студентом я был, пошел я... В гости меня позвал один э, литературовед, такой очень известный, очень авторитетный, серьезный в серьезных научных журналах, всю жизнь публикуется, без хуйни. Общем, я ожидал познакомиться с ним, чтобы он меня, молодого студента, направил там на верном пути. В общем, я прихожу к нему домой, там, как положено, очень много книг. Он лежит такой на софе, на грязной, замызганной, сиськой пиво. На пузе у него лежит Том Баркова, он читает его и ссылается в горло.
0: Захатывается, как, как говорит пророксан
1: Бой. да. Так я посидел, посмотрел на него и пошел домой.
0: Да, это вот, конечно, так сказать, плоды вот этого меда поэзии, да, вот этого mm-hmm. горького русского. Ну, никто не обещал, конечно, что будет легко вообще. Вот. Значит, несколько еще общих соображений касательно... Значит, Баркова. Да, так вот. Эдуард, дайте какую-нибудь дефиницию как бы русской поэзии. что Мы поняли, как бы, да, что она делится на две части, как бы.
1: До Пушкина, во время Пушкина, и после Пушкина, то есть на три.
0: Да. Ну, конечно, там там еще потом впереди Маячит Пришвин, как бы, но э, этот вопрос мы обсудим потом отдельно. Как бы сейчас мы этот контекст включать не будем. э, Да, вот какую-то общую общую дефиницию, пожалуйста. Что
1: читать русской поэзии, а что не русской?
0: Не вообще, что такое поэ- поэзия? Ну, понятно, что поэзия, поэзия ну, русская да. поэзия — это одно и то же, по сути
1: дела. я бы так охарактеризовал. Поэзия — это нечто, написанное хорошо на русском языке. Что такое русская поэзия? Это та поэзия, которая нам нравится. Соответственно, вся поэзия, которая нам не нравится, — это не русская поэзия.
0: Да, а а вот то, что поэзию нужно писать как бы в столбик, вот как бы этот тезис у вас вызывает какие-то... Мы уже
1: давно пришли к выводу, что поэзию можно писать не обязательно в столбик, можно писать ее в строчку, как поэзию, можно писать ее травой, деревьями, воздухом, как это делает Пушкин, грибами, мицелием, всем чем угодно можно писать поэзию.
0: Да, это верно, как бы, но, но, может быть, наличие строчек это не отменяет. Метели же он тоже, знаете, как бы, он же каким-то образом там структурирован, а не халам-балам так типа, э, типа плюнул и пошел. Вот. Плюс как бы вот размер, рифма, вот это вот все.
1: Размер и рифма, да, конечно. То есть если нету размера и рифмы,
0: это не полезно. Да, да, это нахуй с пляжа просто, да, вот как бы, мне кажется, тут вот важно очень тут вот про- проговорить, потому что <coughs> сейчас... Но просто...
1: при, при этом надо понимать, что под размером, ритмом, рифмой мы подразумеваем не то, что подразумевают под размером, ритмом и ритмой. <coughs> <coughs> да, то это... есть то, то, что нам кажется рифмой, то рифмой и является. То есть мы в данном случае такие э, радикальные солимпсисты, иначе разговор бессмысленно становится.
0: Да, ну не случайно, как бы это называется, вот как бы это вот, дисциплинарная область, к которой мы относимся, вот к темным литературоведению. Вот. Оно
1: на самом деле просто оно почему темное? Потому что оно видеть не хочет, не желает, что там в светлом литературоведении в обычном. То есть такое литературоведение в темной пещере.
0: Да, как бы и там существует некий питательный бульон, такая вот праславянская слизь, из которой рождаются э, истинные бытия, божественные образы различные, э, глубочайшие мысли, прозрения. В общем, все-все-все, что на самом деле нам и нужно. А э, в других местах рождается э, в лучшем случае какая-нибудь бухгалтерия, вот, к вопросу бухгалтерии я тоже хотел вернуться попозже. Это как бы, довольно важный вопрос, как бы относящийся к нашему сегодняшнему предмету. Там, кстати, к нам вопрос поступил, далеко не
1: праздный. Возможно ли русская поэзия после раскола церкви? Давай тебе быстренько ответим. Да, возможно. Так, продолжайте, Иван.
0: Да. Так вот. Давайте... В каком случае? Я думаю, что нам нужно будет потом просто по ходу дела возвращаться и как бы дополнять вот как бы нашу дефиницию, как бы вот этот вот контекст, да, потому что а, в словах объяснить как бы роль Пушкина, роль русской поэзии и вот всего-всего-всего, вот этого богатства как бы, это, конечно, совершенно невозможно, поэтому но будем как бы еще на тему рефлексировать. Ну, вот на, на, насчет, насчет Пушкина и русской
1: поэзии, и вообще дефиниции подобных. Пушкин оказал огромное влияние не только на русскую поэзию. Есть, известный факт, что в XIX веке, когда создавалась черногорская национальная литература, Пушкин был основным поэтом, повлиявшим на становление черногорской поэзии. Причем сразу и романтизма, и реализма, и всего-всего-всего, и духовной поэзии, и но при этом черногорская поэзия за редким исключением не является русской поэзией. Мне кажется, что важно прояснить этот, такой момент.
0: Да, ну это всегда как бы такая вот, существует некоторая диалектика такая, вот как бы и амбивалентность, вот так же, как вот мед поэзии, да, вот собственно, почему, почему он как бы вот попадает как бы вот, в клаку там этого воробья, и потом далее как бы распространяется по белу свету, вот, что как бы поэзия, она вот всегда амбивалентна, да, это вот то, что как бы антропологи в XX веке описывали при помощи понятия сакрального, да, что сакральное, это не обязательно что-нибудь а, охуенное только, да, там, типа, что вот Иисус Христос, там, он еще что-то, типа, всякие м- м- отверженные, как бы, <coughs> фигуры, как бы, какие-то связанные с насилием, как бы, с черной магией, там, вот, вот, вот все, это все тоже, как бы, сакральное, да, и, и вот, как бы, м- черная магия, связанная, вот, как бы, вот этими, вот, как бы, кокушками а, воробьев, как бы, она тоже, как бы, является некоторым образом сакраль... И поэзия, разумеется, сама по себе, сакральная. Поэтому нужно никогда не забывать, что она, собственно, и состоит, как бы, вот из этой лунарной, как бы, солярной или аполлонической, дионисийской, как бы, частей. Вот. И, как бы, вот в таком, как бы, вот Марьеве, как бы, на тьмы и света и, как бы, и плавает. Вот. Но... Если вот обычно как бы просто объяснить, как бы данный феномен пытаются только вот с одной стороны, с такой (coughs) собывательской, со светлой, мы, собственно, поэтому и учредили как бы темное литературоведение, чтобы по совершенно новым, как бы новым углом принципиально показать как бы глубинную сущность как бы вот всех этих процессов, явлений и так далее. Вот, значит, ну давайте попробуем обратиться вот как бы к Самарокову. Тема, конечно, большая, сложная, а потому что, ну, вот как бы литературу XVIII века <coughs> сейчас а, никто же не читает совершенно, вот, и очень зря, потому что, повторюсь, как бы по сравнению со всяким так называемым авангардом вот этим XX века, вот, особенно с наиболее как бы уебанскими представителями в виде каких-нибудь там дадаистов, блядь, или вот этих сюрреалистов, вот этой всей сволочи, а, Они, по сравнению, конечно, с Тедяковским и Сумароковым просто дети, да, потому что, как бы, литература на на тот момент, там, середина круга XVIII века, русская литература, по сути дела, как бы, изобреталась вот, как бы, этими людьми. Они придумывали правила, как бы, они все раскидывали, вот. Ну и при этом, как настоящие русские патриоты, они, в общем, работали в связке с правительством, да, потому что в тот момент литература как таковой не существовала, как бы, да, вот мы привыкли, конечно, считать, что вот там, типа, поэзия, это когда вот сидит там, типа, как бы гениальный какой-нибудь, значит, Пушкин, там что-то, типа, ебет себе мозг, потом к нему прилетает, значит, какая-то вот, вот там музыка, как бы с этим бочонком меда, как бы, и и у него начинают, там, секунды и стихи свободно потекут, вот это вот творчество, (coughs) вдохновение, вот этой всей хуйни в 18 веке не было просто, да, как бы, она началась только с Пушкиным вместе, так же, как и многое началось вместе с Пушкиным, вот, в 18 веке все было, конечно, совершенно иначе, была, была жанровая система, всякие, там, оды, героические поэмы, как бы комедии, трагедии и так далее. И все должно было писаться, во-первых, как бы сугубо по правилам, а во-вторых, согласно как бы с патриотическими нуждами государства. Поскольку Россия на тот момент еще была южно бита как бы которые не одупляли вообще нихуя, нужно было им как бы прививать какие-то... Ну, основные, как бы, им там был, конечно, еще не совсем до глубин бытия вот этих вот всех. Им нужно было просто, как бы, ну, как бы, чтобы люди начали раздупляться. Вот. А были, как бы, и другие не менее важные задачи. Ну, например, там, типа, отжали Крым, когда Крым тогда назывался Таврида. вот Если кто то не в курсе, Таврида Поэтому, вот, как бы, много очень очень стихов 18 века, они посвящены Тавриде, да, потому что м- в ту пору, как бы, телевизора не было, но, вот. И чтобы ну, этот акт отжатия Крыма э, нормально закрепился, поднял авторитет э, Екатерины и, в общем, всю эту систему гармонизировал, нужно было, чтобы какой-нибудь поэт ввалил огромную оду про Тавриду, и тогда все становилось э, заебись. такая плохая традиция, на самом деле, если вдуматься вот, практической пользы явно в этом было гораздо больше, чем в том, что делают поэты сегодня. Вот. Ну, как бы классицизм, да, это, в общем, как вы, наверное, знаете, это была такая довольно, довольно, как бы, по большому счету, жалкая, как бы, довольно такая хуйня. Почему? Потому что до классицизма вот эта, как бы, жанровая система, она сама по себе прекраснейше существовала, как бы, веками. Вот. И тащила на себе, как бы, просто терабайты охуеннейшей совершенно нечеловечески прекрасной литературы. Тогда плохой литературы не было и подавно, и в помине нисколько, но сломалось все, собственно, только в XIX веке с появлением романтиков. Но классицизм, как бы, это последний этап вот этого долгого пути, как бы, литературного развития, когда, в общем, Хитрожопы и французы поняли, что все идет по пизде, как бы начинает, как бы, крякаться. И они решили, что раз, как бы, само по себе оно больше не работает, давайте-ка мы все это дело сейчас искусственным образом кодифицируем, как бы, напишем всякие правила. Там вот это вот искусство поэзии Буало вот так появилось, например. Вот. И заставим всех, как бы, вот под эту плясать. И... Ну, конечно, как бы в этом был смысл, да, потому что без этого, как бы, вот Росин с Корнелем, видимо, как бы уже не потянули бы то, что они э, смогли сочинить на тот момент. Хотя, на мой личный вкус, как бы по сравнению с каким-нибудь Шекспиром и Кальдероном, это все, в общем, такое. Но понятно, что это был такой типа крик отчаяния на самом деле. Но фигня в том, что. Некоторые русские люди восприняли его довольно сильно всерьез, в том числе сумароков. Потому что когда однажды сумароков увидел как бы в Москве постановку новой пьесы Бомарше, он просто высадился, блядь, потому что какие-то вот, правила как бы, классицизма там не были соблюдены. Вот. И как всякий уважающий себя русский человек, он сделал, что он написал письмо Вольтеру. Он написал ему, дорогой Вольтер, у вас там вот, в этой вашей Франции есть какой-то блядь, Бомарше который не соблюдает правила, говорит, он типа попутал, иди и разберись с ним. Вот. А Вольтер, как бы, в ответ на это ему разумеется, вместо того, что мы с этим типа, попустить, как бы да, но ну, что типа мы сами здесь разберемся, как-нибудь худо-бедно. Вот. А Вольтер как бы написал ему тоже такое дружелюбнейшее письмо на тему того, что да, мол, типа. Как замечательно, что вот как бы на Руси как бы есть вот просвещенные люди, там вот это, вот то все. Вот. И поддерживая тем самым вот эту вот как бы довольно нелепую бухгалтерию, в которой жить оставалось всего ничего. Вот. Ну и, в принципе, вот как бы это отчасти довольно типа сильно характеризуется Марокко как бы и его поэзию, да, потому что он дико ⁇ ёб как бы ломоносил, собственно, за что? На то, что Ломоносов, ну, он был, типа, наш брат, как бы, да, он, типа, спизнул хуйню и пошел, как бы, да, типа, чис- чисто, как бы, э, от баранделя, блядь, этого меда поэзии ему прилетела плюшка, вот, он что-то там, типа, в этих бездна звезд полна, как бы, э, нескладно, неладно, там, типа, и, и обогащал тем самым, собственно, русский язык и русскую поэзию. Вот. А Сумароков дико его за-, за это ебал и как бы просто вот там типа с линейкой ходил, мерил и говорил, что типа, блядь, так нельзя сказать, это не по-русски, это не работает, то не так, все не так. <coughs> вот, ну, а, там уж Бог им судья, кто там был прав и неправ, а, вот, но м-, а, сумароков тем самым а, местами наломал дров, как бы и вот значит, сочинил эту поэму сделать перевод лучший в мире Гамлета Шекспировского потому что как известно английского языка ни один как бы русский человек до Пушкина не знал вот, и как бы ученые до сих пор типа, не выяснили, каким образом, откуда, как бы, смор, может быть, типа, просто это влияние, как бы, Пушкина на Сумарокова, да, что вот, как бы, он ему, типа, об, объяснил, рассказал, что-то, что такое, про что Гамлет, вот, потому что откуда еще он мог это узнать, как бы, науку установить совершенно не может, потому что никаких следов присутствия, как бы, текста Гамлета <кх> в наших, как бы, широтах, насколько я понимаю, не обнаружено. Вот, но к Гамлету мы, наверное, обратимся немного попозже, вот, да, но хочу подчеркнуть, что при всем этом Сумароков, конечно, местами его стихи, несмотря на вот их какую-то такую вот бухгалтерскую такую вот как бы некоторую строгость как бы и формальность, местами они полны как бы подлинного поэтического чувства. И, мне кажется, Эдуард, пора бы вот это продемонстрировать на примере того стихотворения, которое вы предлагали разобрать. Давайте, вот вы его зачитаете и проанализируете. Какое стихотворение предлагал разобрать? Которое вы публиковали в своем канале. В этом...
1: А, так это не стихотворение, это монолог Демиты из пьесы «Димитра и самозванец». Mm. Ну, ну и сейчас, да, да, я тогда расскажу про эту пьесу немного. Но вот Сумароков, когда каким-то образом узнал про что Гамлет у Шекспира, он решил, что настала пора самому что-нибудь такое же ввалить мощное, трагическое, и взял сюжет из русской истории именно про Лжедмитрия. И воплотил его в классицистической трагедии, в стихах по всем канонам жанра, то есть соблюдение единства времени и места действия, если злодей, то это пиздец-злодей, Гитлер. Если это добродетель, то это добродетель, и так далее, и так далее. Ну, не будем останавливаться, все прекрасно знают эту шляпу. Я вот интересно я хотел рассказать э, про Сумарокова, Лимитра Самозванца, и, и э, про топ... вот вы сказали, что не читают русскую литературу 18 века у нас. Так вот, интересно я хотел бы рассказать, есть такой э, немецкий писатель э, Ойген Руге. Вы слышали для такого?
0: Я вас прерву на секунду. Нашу трансляцию забанили. Как? Не знаю. Может быть, нельзя было говорить слово «негр». А мы говорили? Ну, да, наверное.
1: Нет, нет, нет.
0: Ну, по-моему, я говорил про этих Нобелевских лауреатов э, э, про, про слово... Блядь! А... Канал
1: Крата еще забанил.
0: Блядь! Не, ну ты прикинь, а? А, хуй... Блядь, чем... вот... а что еще такое мы могли сказать-то, Вообще а? все было безобидно достаточно.
1: Зна- ты знаешь, э- что-то чё- YouTube вообще <laughs>
0: сжимает белое кольцо. Блядь, а что а делать-то <laughs> вообще? Вот это да. Нет, сидел за <как> сумарок. Блядь, ну ты
1: это см- конечно... Мы, мы-, мы-, мы часа мы не придержались.
0: Может, это глюк какой-то все-таки. Я не отказываюсь в это верить.
1: Ну, он, я не знаю, у меня, по-моему, все идет.
0: Ну, я сейчас, типа, черным по белому увидел. А вот э, Феликс э, сообщает, типа, что все нормально. И что валите дальше. А,
1: блядь!
0: не, ну, не пугай. Слуш, слуш, не пуг... Да, действительно работает. Я видел этот черный экран смерти, блядь, на котором был написан ваша трансляция забанена, ep- блядь. За Сумарокова, типа. Э, Малый Индугин, значит, <кх-> мразим, блядь. Слушай, у тебя что-то что-то что-то, что-то по- мне кажется. Black Lives Matter. Все права защищать, свободу, свободу этот. Да. Кому свобода? Кому сейчас? Аполо Союз, Америка, Россия, Френчшоп. Хабаровск мы с тобой. Вот. Ладно, извините за... за... Дугина нахуй, нахуй Дугина вашего. Да, я... Рот его ебали поганый. Так, все. Извините, да, но я на самом деле чуть-чуть не охуел, когда вот это вот все увидел, блядь, потому что, потому что ну, это уж даже по нашим меркам... Так вот, продолжайте. Так, ойгин руги. Ойгин руки. Я эту
1: страшную фамилию впервые услышал лет 10 назад, когда один мой друг переводил пьесу Ойген Руге, когда еще неизвестного в России, вообще не выпущен был ни одного текста. Так вот, Ойген Руге написал пьесу под названием «Самозванец». Он взял текст Сумарокова, перевел его на устаревшую версию немецкого, назвал это все Ойген Руге. Трагедия. Самозванец». И поставил Пёльнин. Вас не поражает этот факт?
0: Да, любопытно. Я вспомнил...
1: А а, а постановка была такая... Ну, понятно, как в Германии сейчас ставят. Все персонажи на сцене голые были. В тазах, понятно,
0: да. А
1: у Ксении, персонажи Смазванца На груди был неоновый крест, светящийся неоном, крест православный, и она пела что-то из Вагнера, какие-то песни. Такое вот пересмысление творчества Сумарокова в Германии современной.
0: Да, ну что, типа, замечательный современный театр или современная поэзия, это, конечно, большой дискуссионный вопрос. Типа, оно все настолько охуенное, что просто в голове не укладывается. Вот. Я вспомнил друг да, давайте. Да, я, да. Я, я не буду вас призывать, Продолжайте.
1: Um, Читал, когда пьесу и самозванец», я обратил внимание на заключительные слова собственно, главного протагониста Димитрия Владея, который сначала говорит Ксении, которая там выполняет... Ну, она такая смульфетта. Есть в гендер-статис, феминистской теории, такое понятие смульфетта, это значит, когда женщина появляется в тексте, чисто чтобы была женщина. То есть она несет там никакой нагрузки для сценария, для сюжета, для развития. Никакой... А, а это не Просто связано
0: что-то... вот с теми синими карликами? такими? Да-да-да, да, да, с
1: теми самыми не связано, потому что там всего одна персонаж женского пола, и она там вообще непонятно зачем.
0: <coughs> вот. ну, чем и... больше карликов, тем пиже здесь, Какие здесь вопросы могут быть? Ну
1: вот, а, и такая вот смуфетта в пьесе Сумарокова — это «Ксения» когда вообще непонятно, что там делает, а, кроме того, что ее любит Димитрий. И вот он к ней обращается следующими словами. Принестившемуся мне прекрасное тобою, одни уж мысли, за тебя мертву пред собою, зовю сам, кулика ты все часы бедна, но ты к отмщению мне осталась одна. Вина ли ты или нет, будь винна, града жертва, доколь не свергнусь с престола, буди мертва. При двери моем я слышу стук и треск. Пришли минуты злы короной тьмится блеск. Готовься ощущать караемую злобу. Хватает ее за руку, вынимает кинжал и поднимает на нее. Жди смерти и умри, предшествуй мне ко гробу. После этого он убивает Ксению, потом, его там... потом он убивает себя. Со словами ступай душа, в ад, и буди вечно пленна». Ударяй себя во грудь кинжалом и издыхай падающие в руки сражей. «Ах, если бы со мной погибла вся Вселенная». То есть вот тут Сумароков вот с той самой пресловутой линеечкой классицистской демонстрирует нам, что если злодей, то это все пиздец злодей. И женщину убил, ни в чем не повинную. И напоследок, убивая себя, желает еще погибели вообще всей Вселенной. То есть вообще, если он мертвый, то все, все должны умереть вместе с ним. Вот это вот сумароковская линейка срабатывает. Но вместе тем, обратите внимание, сколько русской истинной, пасконной ненависти в этом во всем. Что Дмитрий, на самом деле, хоть его сумароков попытается изобразить каким-то плохим, нехорошим человеком, он не может не вызвать отклик в сердце каждого русского человека. Потому что такой градус ненависти себе мог позволить только Причвин, только там через 200 лет после Рождества Пушкина. А Но... тут вот такое... Он, ну, а Самароков эту пьесу написал год 29-й до Рождества Пушкина. Фейшвин через, через 100 лет, 150 после Рождества Пушкина, а Самароков за 20 лет до.
0: Да, и поэтому... Вот, ярость,
1: напоминающая творчество немецкой группы Бехерсен.
0: И Умбра и ты мага. И Умбра и ты мага, да. А... Значит, следующим пунктом я хочу, как бы, привлечь внимание вот какой, как бы, части, как бы, значит, творческого наследия Псумарокова. Дело в том, что, вот, опять же, нам вот со школы вдалбливают такую вот нехитрую мысль, что поэзия, как бы, это такая вот какая-то хуйня, которая витает в империях не имеет никакого вот утилитарного типа назначения. Ну это еще, в общем, в принципе Кант как бы вот так вот фигню двигал, да, что про типа такого типа созерцание там, и, и всякое такое. Ну понятно, что русским людям <клёх> никакой Кант не указ, и вообще никто не указ в чем, в чем. Кант сам был некоторое время русским человеком. Да, да, как бы, но, но в общем не, не в конях, корм. Да, но все-таки два года для такого сухаря. Как вы понимаете, это мало, как бы, да, и, в общем, (кười) только проклятие на себя навлек потом в результате того, что Эткинт про него написал целую главу в этой своей гениальной книге, как она называется-то, «Внутренняя канализация», вот эту какую то
1: ебань.
0: Так вот, (кười) интересно, за Эткинта, блядь, не забанят сейчас нас YouTube? у них же там все схвачено. Так вот, Сумароков, конечно же, так не читал, и поэтому, зная как бы настоящие потребности русского народа, он однажды сел, взял как бы шесть своих трагедий, нарезал оттуда как бы стихов про любовь и сделал из них как бы черно-магическое пособие для гаданий. Я вот сейчас, ну, как бы нет, не, не придумываю ничего, как бы вот натурально. Он придумал сам, как бы специальный гадательный способ. Там как бы есть м- хитрая, как бы м- схема, как нужно правильно кидать кости, вот м- как бы как вот определять м- м- правильные вот эти вот стихи. Вот И я сейчас вот как бы не имея как бы костей под рукой, м- не могу как бы вот испробовать этот способ как бы на себе, хотя я уверен, что, конечно, это работает безотказно. Я вот хочу просто за- зачитать, как бы, э, вот то, что э, как бы толпами, значит, э, юные вот эти вот девы дворянские, ну точнее не девы, а, наверное, я не знаю, кто, они читать тогда никто не умел. Ну, какие-то, может, у них были специальные как бы карлики, выписанные как бы из-за границы, не знаю. В общем, кто-то... Это колдунажа, колдунажные карлики, гнумы. Да, г- гнумы, а может быть, они в комплекте шли, да, там, покупаешь набор, набор костей. И вот интересно, кстати, что у называют кости, костки, костки. Такой раньше был богатый русский язык, а потом все просрали, конечно. Так вот. И вот, значит, бабища бросает, как бы, вот эти вот костки, вот, а Карлан, как бы, находит в черной этой магической книге Сумарокова специальные строки и зачитывает ей предсказания, которые непременно сбудутся. И вот, и предсказания там были вот такого характера. «Любить и не любить не в воле состоит, но воля воле то моей, что делать надлежит». Следующие. Это двустишие. Такие двустишие. Они очень емкие, как бы, отчасти напоминают... Ну, такие
1: э, двустишие гнумы.
0: Да, да, да. Так, такие. Э, Греческие. Карландская строфа такая, да. Э, чем-то напоминающая вот эту вот э, книгу Идзин такую, вот знаете, японскую. Корейскую. Корейскую, да. Меня колеблет страсть, Меня любовь терзает, Но разум должности Нарушить не дерзает. От огненной любви вся кровь во мне горит, однако в мыслях то премены не творит. Ну, тут мне сложно заметить, как бы, да, что на что больше всего похоже, вот эти вот стихи, как бы. конечно, на тексте песен, песен группы тупо негатив, да? Вот mm-hmm. если вот... Да, как
1: раз сегодня слушал, я и слушал с удовольствием альбом Life is Killing Me.
0: Да, ну, как бы, мы же это делаем каждый день, поэтому ничего мудреного, как бы, нет, да. Ну, в общем, если просто положите рядом как бы, вот, перевод а, текста песни как бы моей бабищей бабы как бы и вот эти вот гадания как бы м- м- черномагические как бы вот этого карланского как бы, извода суморокова вот, то вы увидите как бы просто пословное практически сходство да? то есть в каком-то смысле как бы м- наверное можно и также и на текстах как бы тупо негативу вот сейчас как бы, м- гадать чтобы вот, понять какая вас ждет судьба, вот, вот смотрите еще, например, пекися одолеть волнение души и неполезный огонь, как можешь ты туши. Тут вот видите, даже вот сама это какая-то такая м-м, непривычность вот это как бы языка, она вот как бы <coughs> напоминает то, каким образом э, произносил как бы Питер Стил букву Р, да, он не, не мог же вот как эти все эти пиндосы там типа говорить R, да, он говорил вот и также вот и Сумароков как бы также вот таким вот
1: кстати, я хотел вот напомнить еще, почему Сумароков стал героем нашей первой передачи. Он же даже чисто на уровне внешности выделялся среди интеллектуалов того времени и похож был на Питера Стила, очень похож на Питера Стила. То есть, если бы Питер Стил был жив, он бы сейчас выбил тогда Сумароков. То есть В Марокках был такой здоровый, пузатый дед с бородой окладистой и вокалом, как у по Зомби.
0: Ну, секунду, где же Питер Стилл был пузатый? Эдуард, ну, он бы,
1: Я же говорю, если бы он еще пожил, он бы стал пузатым. А,
0: а, а, а. То есть они как бы, их творческие траектории, <coughs> они были как бы это как параллельные прямые, которые сходятся, такие узкие параллельные да, прямые, да, да. которые сходятся. Вот, да. Но, конечно, <coughs> я думаю, что а, ну, кстати, сгубил их примерно одно и то же, да, то есть, как бы, во времена Сумарокова, к счастью, не было еще кокаина, изобретено, чтобы убивать русских, как бы, да, но м-м-м, водку-то уже придумали, да, и поэтому, как бы, Питер Стил как бы, угандошился кокаином, как бы, <к> и водкой, а Сумароков справился одной водкой. М-м-м-м. Причем, я, кстати, в
1: книжке про Баркова читал, почему так много пили именно на Руси в те времена. 18 вектора половина. С водой беда была, с чистой питьевой водой. Зато водка стоила дешевле, чем вода. То есть она натуральной копейки стоила, а людям что-то пить надо было, и они пили водку.
0: Ну, еще мне кажется, им просто. То нравилось... в прямом
1: смысле, как воду.
0: Нравилось вот, мне кажется. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, да, это был, б- было интересно и достаточно время. Вот. А... Также вот как бы, ну, давайте теперь, наверное, что-нибудь нужно, что-нибудь серьезное, как бы, да, потому что это как будто вот так вот звучит все, как будто какие-то, как-то несколько, типа, свысока как будто. На самом деле нет. Сейчас мы что-нибудь такое... А, вот, у него него есть замечательные переводы псалмов. Псалмов, да, но это, конечно, вот не, не совсем как бы... Классицистская манера это скорее ближе вот к литературе предыдущего, предыдущего как бы периода, к борочной литературе, да, потому что борочной литература она вообще вплотную как бы, вот смыкалась с литературой религиозной, да, и была как бы довольно большая когорта литераторов, и немецких, и французских, там, и других, которые помимо там всяких по бассенок фигарели как бы очень серьезные как бы сложные тексты на религиозные темы ну особенно немцы да? Грифиус. там вот. Вот. а у нас собственно кто там был да вот всяких сумароковых, тедиковских там и Ломоносовой? да у нас был по сути один писатель как бы, Да и тот не русский да это был Феофан Прокопович который писал в общем сугубо типа религиозные тексты по сути дела Семен Полоцкий который поляк как не... да. по фамилии Да, да, вот. Так вот, да, но как бы хуже от этого стихи как бы Сумарокова, разумеется, не стали, поэтому сейчас послушаем из 35-го псалма. Скажу, что страха нет в сердцах таких людей, которые истине ни в чем не отвечают, и злодеянием себя не уличают, и мерзок предо мной злодей. С утра до вечера они сплетают ложь, и где не сеяли, Снимают таможатвы, Клянутся никогда не помнит, Не помнит он и клятвы, Творя злодейство тош и тош. Проснутся в мыслях сих, всех мыслях и заснут, И злой привычку Кааду привлеченны, С на навеки разлученны, Забыли страшный Божий суд. Во преисподнюю отверсты им врата, Туда низвержены, падут и не восстанут. Исчезнет корень их, и терния увянут, как тень минется суета. А мы, хранители твоих, о Боже, слов, которым памятна твоя велика слава и сильная твоя подсолнечная держава, преклонимся под твой покров. Ну, как видите, может быть, оно и кажется местами немного архаичным, но как бы м-м-м, то, что... Это вот подлинная как бы поэзия, да, и что вот как бы настоящая русская музыка звучит, да, вот в этих э -э -э, словах, и так сказать, ну, то есть кому, кому обращена поэзия, да, как бы она обращена должна быть к русским богам всегда, да, потому что настоящий как бы реципиент ее это, разумеется, русские боги, потому что если ориентироваться на холопьев, то получится, извините меня, на Болков там и далее по списку. Вот. А вот когда правильно как бы определен адресат и правильно сформировано послание к нему, вот тогда и получаются такие стихи, как у Сумарокова, Пушкина и далее по списку.
1: А... Я вот открыл еще стихотворение Сумарокова. Ужас великолепный поэт. Давно не, не перечитывал, сейчас перечитываю, потому что не строчка, это то песня. Так, причем вообще в любом жанре. Вот я сейчас открыл четыре раза я у него. Это такой грайндкорд или дэд. Сейчас перечитаю. Сколько четыре строчки, а сколько ярости. Спешу к подсолнечной стране, Ступайте, фурии, ко мне, Наполните мне сердце ядом, Отрыгну я жестоким адом. Это вот прям... Что-то в духе группы пиздец или вена.
0: Хорошее, да.
1: Отрогну я жестоким Адам.
0: Да, вот у него есть, э, 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 как Э, называется-то, стихотворение как бы пришвинского, как бы толка, посвященное различным воробьям. э, стихотворение называется «Кукушка». Если помните, вот как бы про кукушку у нас в одной из заключительных лекций шла речь. «Грач вырвался из рук из города домой. Кукушка говорит, скажи, дружочек мой, какая в городе молва о песнях наших? Он ей ответствует. Из жителей там ваших прославлен соловей. О нем везде слова. О нем великая там носится молва. Кукушка говорит а жаворонке известно, Грачей, и жавронка там пение прелестно. Кукушка говорит, Баславель там скворец, Грачей, и он у них известный там певец. Кукушка говорит, с тобой желая дружно. Для дружбы то и скажи, что знать еще мне нужно. Да только ничего дружок не утаив. Какие речи там про песенки мои, Грачей, о том людей на речь не позывало, как будто бы тебя на свете не бывало» кукушка говорит коль люди без ума так я могу сплести хвалу себе сама ну тут как бы дается вот довольно типа практический как бы способ анализа русской поэзии что вот как бы когда вот существует как бы куча разных там всяких этих грачей соловьев и жаворонков которые не одупляют что на самом деле происходит вот нужно просто самому, как бы, брать, так сказать, жабры в руки и фигарить. Вот. И, как бы, чтобы вот этот мед по поэзии мимо не тек. Мне кажется, вот об этом здесь идет речь.
1: А, а. тут еще интересно, что у Мароккова был Facebook до всякого фейсбука. Вот сейчас я открыл его Facebook. Где-то такие вот посты. Должен путешествовать путешествователь иметь о своем отечестве совершенное знание и искусен быть и в литературе. Ибо и свинья видит солнце, но о нем никакого не имеет понятия. Он замечательное наблюдение.
0: Да, совершенно согласен. А вот как бы еще один как бы гим черный злоби замаскированный под песню вообще я так понимаю что вот как бы жанр песни его конечно как бы в классицизме такого жанра не существовало я так понимаю что придумал сам с такой жанр просто для того чтобы ну, такая типа отдушина да чтобы вот как бы гранд м-м, кора как бы или тупо негатива вот навернуть как бы, м-м, как бы широкой как бы, пятерней стихи следующего содержания. Больше нет уже надежды, чтобы я мог тебя забыть. Я лишен своей свободы, принужден тебя любить. Сколько я не отбегаю, зюль зрюль зюль равно вздыхаю и везде тебя люблю. Что приятно, то из мысли невозможно истребить. А тебе на сердце без труда нельзя исцелить. Нет конца сей злые страсти, Вечно стал в твоей я власти. Вечно буду воздыхать. Сносно ту воспоминуйте, От кого я так терплю? Так без жалости мучит, Кою больше всех люблю. Примени худое мнение, Исцели мое мучение, И оставь свирепство зло. Сжальтесь вы, дорогие очи, И пристаньте я отметать, И принудьте ваши взоры Мне надежду подавать. Сжальтесь, сжальтесь и явите, Что нещетно нещетно Дух плените И направьте страсть мою. Нет, когда б меня к утехам Вы хотели спламенять, То б могли, хотя тихонько, Вашу склонность показать. Знать, любить мне бесполезно. Ах, и что мне так любезно Крайним беспокойством звать? Есть ли жалости Хоть мало за любовь мою к тебе? Или ты чувствуешь Лишь злобу за почтение к себе? Коль твое ли сердце твердо, или терзай не милосердо, насыщайся злобством сим. Да, это вот как бы э, такое нормальное, совершенно как бы состояние для русского человека, да, насыщение злобой, как бы, да, что ты как бы исходишь просто блять черным этим усером, как бы, да, но при этом тебе как будто становится еще получше при этом, да. Вот, и, ну что, конечно, таков уж наш характер.
1: Я, я, вы не поверите, обнаружил у Сморокова сочинение про объектно-ориентированную антологию.
0: М-м, любопытно.
1: Называется «О новой философической секты».
0: Угу.
1: написан там следующее. Проявилась новая философическая секта не имущая еще никакого названия. Ну, сейчас она имеется, уже спекулятивный спе- спе- реализм и реализм для объектно-ориентарной Система их сия. Первое. Любите основания рассуждения и никакого в нем основания не иметь. Второе. Ни о чем не имейте понятия, полагая, что все на свете всем непонятно. Третье. Прилепляться всею силою к добродетели и полагать, что ее нет на свете. «Ибо де все качества, как добрые, так и худые, состоят только в воображении нашем». Это там. А, так, сейчас, секунду. Вот. «Кто меньше пяти слов по-французски знает, тот у них, хотя и, хотя и философствует, однако еще истинным философом не почитается. Ибо де человек, прежде выучения пяти слов французских, еще не одушевлен». Однако из милости приняты в их секту, и без души уже человеком почитается. Но имеет он на дозволение сколько хочет суеверствовать: бла-бла-бла-бла-бла. А, фило... так, российский язык, по примеру, истинных сия секты, философов, царили французскими словами подданные от них росписи, написанные российскими буквами, без перевода. ибо нередкое французское слово на российский язык перевести удобно. А они бы он и слова ставили как хотят, и которые слово куда не попадет.
0: И так далее, и так далее, и так далее. По-моему, совершенно чудесно. Да, раскидал вообще просто без без хуйни. Так, ну давайте, наконец, расскажу вам про Гамлет. Это мое самое любимое, конечно. Отдельный прикол заключается в том, что Гамлет это, по сути дела, ну если не первая, то вторая. Трагедия, вообще написанная на русском языке. Да, а, да я вспомнил еще одну хорошую историю. Была у меня одна знакомая сербка, которая приехала в Россию, чтобы выйти замуж за русского мужика. Она училась в Белградском университете У Корнелии Ичин, как бы ученицы одного великого, как бы сербского слависта. забыл его имя, как водится. Вот, ну, то есть, как бы, словиста, серьезной, как бы, школы и подготовки. Вот, она, значит, да, и я много с ней общался, что-то ей, там, помогал ей по работе, вот, и она однажды рассказала про первый их приезд, как бы, ее с сокурсниками, собственно, в Москву, потому что, ну, там вот они слависты, нам типа, заканчивают пятый курс. Выучили русский язык, вот, приезжают в Москву, чтобы, так сказать, языковую практику подтянуть. Вот. Она говорит, каково же было наше изумление. И как выяснилось, русский язык, которым там преподавали, как современный русский язык разговорный, она говорит, что это был язык русского театра 18 века. Вот. любопытно было бы посмотреть на того человека, который до этого додумался, вот. то есть вот то вот примерно, как сейчас вот мы зачитываем эти стихи, вот. вот, так вот сербы представляют себе, что русские люди разговаривают, что довольно удивительно, потому что сербские поэты, как известно, в общем, скорее русские поэты, ну, по крайней мере, в значительной своей части, вот. а, ну, то есть, возможно, они до сих пор там пишут эти вот песни, торжественные оды какие-то, отповеди спекулятивным культивным реалистом или еще что-нибудь такое. Да, но вот факт остается фактом, что... Модрегалы. Модрегалы, да. Экологи. Вот. <кười> а, про Гамлета, да, значит, вот как бы первый источник этого текста неизвестен, да, потому что, как я вот уже говорил, до да, Пушкина никто английского языка не знал, да в общем, он не то чтобы, типа, сильно преуспел в этом деле. А вот. А, м- ну, так или иначе, как бы, а, в чем, как бы, вот сила Сумарокова, да? Он, конечно, не только Бомарше от жизни учил, вот. Он был уверен, что, в принципе, как бы и Шекспир шлемазл. А, вот, то есть он, как бы, познакомившись, с пересказу Пушкина, как бы, с этой вот трагедией, вот. А, а уж Пушкин всякое ему пересказывал не в переводе Пастернак, как мы догадываемся. Он, тем не менее, сделал вывод о том, что... Ну, у Шекспира получилось как-то хуевенько. Вот. И что надо бы как бы допилить, вот. и тогда будет нормально. А, и м- что характерно? Да, у него где-то даже, я <coughs> припоминаю, были, м- м- были такие строчки какой-то, в каком-то стихотворении, я не помню, сейчас, сейчас не найду. <coughs> «И Шелекспир, хотя не просвещенный». То есть он называл Шекспира Шелекспир, но это может быть от Пушкин, когда летело, вот. А ну, так-то, да, он считал Пушкин Шекспира недостаточно как бы просвещенным поэтом, который нуждается, как бы в крепкой русской руке, как бы, собутыльника Баркова, чтобы вот эту вот его хуйню довести до ума. Ну, в принципе, как бы так и надо делать, конечно, базару нет. Вот. А, вопрос, как бы, в другом. Интересно, что главный просчет как бы, Шекспира с точки зрения Сумароккова какой? Ну, что у него как-то плохо все кончается, потому что ну, как бы Гамлет довольно интересный, как бы герой, вот эта Аофелия симпатичная, которая там вот с ума сошла. И что как-то они там типа умирают все, и как-то это, в общем, не очень. Поэтому у Сумароккова все кончается хорошо. Вот, там в конце как бы все живы, здоровы, как бы свадьба и, типа, и все заебись. Почему это при этом называется трагедией, если в трагедии по всем канонам классицизма, за который так топил э, Сумароков, как бы все должно, типа, м-м-м, кончиться м-м, как бы крайне хуево, э, здесь не объясняется, да, вот. Э, ну, это как бы, о чем нам говорит, о том, что телегу никогда не надо ставить впереди лошади, да, потому что, видимо, он так упоролся поэтому соблюдению, как бы, этих пресловутых трех единств, как бы, классицистских, да, вот, что дело кончилось чем? То есть, как бы, никакого действия в этой пьесе нету, в принципе, <как> вот. просто какие-то люди, вот, и, и-, и-, и говорят <как-то> какие-то дикие вещи совершенно, абсолютно, вот, а-, а потом женятся, да, там появляются какие-то люди, которых м- у Шекспира даже и-, и в помине не было, Арманс и Ратуда, например, вот, кто это такие? Я понятия не имею. Вот. И давайте же послушаем, как вот э, изъясняется русский Гамлет, а не вот этот вот, м-м, так сказать, м-м, псевдогамлет английский. Вот как начинается это произведение. Гамлет один. То есть это то, то самое место, где как будто бы должен появляться м-м, этот... Призрак. Призрак э, отца Гамлета, который, как мы знаем, скорее всего, никакой даже и не призрак, а просто-напросто дьявол. Дьявол, да. Смутился дух во мне, о ночь, о страшный сон! Ступайте из ума, любезны взоры, вон! Наполни яростью, о сердце, нежные мысли, и днесь между врагов Афелию мне числи. Офелию, увы, единое имя то, Преобращает все намерение в ничто, И нудит во уме загладить ужас ночи. Что ж сделают потом ея дорогие очи? О долг, преодолей любовь и красоту, Остави счастливым приятную суету, Отрыгни мне теперь тиранов гнусных злоба, свирепства к должности на жертву к месту гроба, где царь мой и отец себе отмщение ждет. Он совести моей покоя не дает. Я слышу глаз его и в ребрах вижу рану. О, сын мой, вопиет, отмсти, отмсти тирану и освободи граждан. Вот. Ну, (coughs) понятно, что все те же самые мотивы как бы перед нами, да, там, типа, злоба, как бы, перехлёстывающая через край – Гробы, горы трупов, как бы, все, в общем, как, бы, как положено, но кончается все, повторюсь, пером до да свадебкой. Непонятным совершенно образом, как бы, да. И, и как бы тут так, как будто речь о том, что он, он, он собирается, как бы, Офелию зарезать. Ну, как бы, я думаю, что в нашем контексте... Это, в принципе, было бы вполне.
1: Более того, он кончается кончает Гамлет с Марокова, пошлой шуткой в духе Южного парка, где Афелия говорит: вот сейчас мягкий текст: Ступай, мой князь, в храм, яви себя в народе, а я пойду отдать последний долг природе.
0: Любопытно. Ну, знакомство с Барковым, наверное, как бы не прошло вот, даром, потому что вообще влияние Баркова, я так понимаю, что мы его как бы склонны несколько недооценивать, потому что вот, например, недавно читал я ученейшую статью одного из типа солярных литературоведов, но тем не менее очень толковую, в которой объясняется как бы про что сказка Золотой Петушок. Ну и в общем по его так сказать раскладам выходит, что Золотой Петушок это просто такой типа перефраз как бы каких-то типа расхожих мест из Баркова, которые современники прекраснейше исчитывали, и и что там типа кругом одни половые органы, как мужские, так и женские, вот. и, и, И все вертится там только сугубо как бы вокруг этого, потому что ну, на самом деле, другого объяснения как бы всему этому дать и невозможно, потому что я вот с детства как бы чился понять, что вот хотел Пушкин сказать из сказки «Золотой петушок», и у меня так ни ну, черта и не вышло, да? вот. Если представить себе, что э, это просто просто похабщина какая-то, да? как бы, э, что там типа ущелье, в котором Шамаханская царица, что это никакое не ущелье, а там типа дальше понятно, вот, то все становится на свои места. Но более того, с удивлением недавно я обнаружил, что Пушкин читал «Маркиза де Сада». Я вот, например, не знал раньше такого факта, вот. но, однако же, его своротило с души. Я думал, что его своротило с души так же, как и всякого уважающего себя нашего брата, ну, потому что это скучнейшая, невыносимая, сентименталистская хуйня, как бы. Мне нравится. Ну, Я, как... Мне
1: правда искренне нравится. Именно тем, что никакой там не адское пойво и прочие пазолины, по факту, а просто такая дидактическая, на,
0: нормальная проза о том, что нужно быть хорошим человеком. Ну, ну это смотря где, там местами-то они натурально, там типа. Я, ну 120 дней Садома, да, такой каталог перверсий. да ну, и философия в Будуаре тоже, в общем-то. Вот. Но Пушкин нет, его своротил как без бы, души, потому что. Он что-то так бы написал, что, типа, типа бросил эту хуйню читать, боюсь понравится. И сам так начну. Да-да-да, уж можно подумать, ему не нравилось, и он не начинал. Ну, конечно. Вот. Но тем не Но это, типа, он не лицемерил, да, это какие-то записи такие для себя, типа, интимные. Вот, ну, то есть он натурально, просто потому, что он французов ненавидел, как бы, и не зря, как мы знаем. Вот, ну что, давайте какой-то уже, наверное, так, (связываем) уважаемые многочисленные, как бы, слушатели и зрители, давайте мы сейчас будем закругляться, поэтому давайте какие-нибудь вопросы, реплики из зала, ну, ну, что-нибудь такое, да, давайте какой-то интерактив, потому что, иначе непонятно, нахуя мы мучаемся с этими банами, как бы, в Ютубе, и вот это все остальное, если, как бы, никакого диалога не происходит, мы могли бы и куларно посидеть, а вам потом просто это что называется, залить, как бы, и и, и наслаждайтесь. Вот. И, ну, да, вне зависимости от того, будет ли какая-то реакция, как бы, на мою вот эту вот речь, как бы, или не будет, я вот вас попросил, Эдуард, (coughs) какой-то подвести некоторый итог, как бы, и попробовать наметить дальнейшее, как бы, направление нашим изысканиям. Во-первых, я бы
1: хотел сказать, что следующий выпуск у нас будет посвящен Поплавскому. Угу. Это запишите себе. Во-вторых, да. я только что узнал, что у Александра Петровича Самарокова есть драматургическое произведение под названием, внимание, «Кортец и мотецума». Угу. Что само по себе поразительно, мне кажется. Ловко. В-третьих, в-третьих, если подводить какие-то итоги, вот я зашел на сайт Libru Классика в раздел «Сумароков Александр Петрович» и увидел там, значит, следующее. Рейтинг 4,98 на основании 53 оценок. То есть мне, мне бы, например, очень интересно было посмотреть на, на этих 53 людей, которые сидели и оценивали там «Сумарокова» по 10 шкале и оценили в итоге на 4,98%.
0: Ну, это высокий полет, конечно, да. Да, да, да. Это как И... рецензию на Гамлета сейчас написать. Да, 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 да,
1: рецензию на Гамлета, естественно, написать. И, наконец, я бы хотел э, завершить э, наш выпуск э, очень хорошей, хорошей фразой из того же самого Сумарокова. Секундочку. Очень э, поучительная вещь. Вот, да. Нашим слушателям я предлагаю подумать на следующими словами: человек, не познавающий Бога, не познавать истины, и не может ни малейшее в сердце своем иметь и добродетели, и призрения достоин. Человек, познавающий Бога и против совести, изгоняющий добродетели из сердца своего, достоин еще большего презрения. Безбожия гадко, а бесчеловечие еще гаже.
0: Ну, я тоже нашел кое-что для кода, вот, но, однако же. Там поступил как бы вопрос вот, совершенно по делу, что поскольку мы разговариваем про Сумароково, ну, а вот как бы задают вопрос, насколько важны ранние произведения Лермонтова. Эдуард, как бы я хочу к вам вот этот вопрос адресовать в первую очередь. Что вы думаете о ранних произведениях Лермонтова?
1: Ранние произведения Лермонтова, как и все произведения, как и поздние произведения Лермонтова, написаны им довольно юном возрасте.
0: Да, а как бы, как вы оцениваете вот их, э, так сказать? Они,
1: они охуенные без пизды, особенно Вадим. Там, там есть прекра- прекрасная сцена, где Вадим бабочку убивает. Есть, это такой вот прям романтизм. Вот самое худшее, что было в европейском романтизме, воплощено в этой сцене, где он берет эту бабочку, сжимает ее в кулаке, и так Лермитов демонстрирует нам, какой ужасный человек Вадим.
0: Не все, погоди, все прекрасно решает. Погодите, ну, не могу с вами согласиться по сравнению с его знаменитой этой поэзией Чмыри, как бы, которая проходит в школе. Знаете, где там эти <coughs> струи араговые куры, да, вот, где там, типа, он каких-то этих, <coughs> какой-то горец, значит, бежит куда-то там в лес, и каких-то там тигров зубами рвет, знаете, и потом тигры его загрызают, и потом он исповедуется другому горцу и говорят, что, типа, что делал я, я жил, старик, ну, что там такое. Вот. Вот по сравнению с этим, <coughs> мне кажется, все остальное, конечно, хуйня на постном масле, потому что даже Максим Алексеевич Горький, вот в своих э, великих произведениях «Старуха из Иргиль» там, или «Данка», как бы, вот мне кажется, он до такого, <coughs> до такого, как бы, уровня не дошел. Мне кажется, это сопоставимо, ну, как бы, по накалу со, со вторым альбомом группы «Тупо негатив», вот знаете, который называется... А какой раз... А, нет, Origin of Fises, ну, этот, который, а. типа, э, э, типа, квази-лайф, где там э, толпа неистово кричит, пошел нахуй, пошел нахуй, вот. Э, то есть, э, ну, я даже не знаю, как вообще, когда говорят, типа, там, Пушкин, потом говорят Лермонтов, я, я конечно, каждый раз вздрагиваю, да, Пушкин. Нет,
1: л- 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 Лермонт, с Лермонтом у меня еще история связана, я вам рассказывал, расскажу нашим слушателям, в больницу меня как-то занесло, прилег я в больничку, со мной в палате лежал Лермондовет из МГУ. Уже Да, человек там, дядечка лет 50 с чем-то, такой, сука, меланхоличный, просто пиздец. Там я лежал, подыхал, у меня болезнь это хроническая адская. Я и то усывался с него. То есть мне больно и смешно одновременно. Значит, он лежит там и рассуждает там что-то там. И вот он говорит, да вот, знаете, молодой человек, я вот жить не хочу, я почему. Он ну вот, я вот думал и пришел к выводу, что воля к жизни, она не только с физическим здоровьем связана, но вот еще и с тем, что если человеку жить не хочется, то он умрет. И вот <с- эту <с- хуйню мне ввалил, человек 50 лет человеку, взрослый человек. Это
0: хуйню романтическую. Вот изучал человек Рельмантов всю жизнь, дошел до такого сидца. Да, но при этом я хочу сказать, что, конечно, контраст вот как бы между <связвил> э- э- героем нашего времени, вот со всякими этими чмыри, как бы, он, конечно, поразительный, да, то есть <связвил> э- грандиозное, совершенно прозаическое, как бы произведение. Э- как бы, Нет, не,
1: герой нашего времени это бездны бизнес- крутая тема. Я же рассказывал, что Джойс очень любил героя нашего времени. Да, Я да. сейчас абсолютно серьезно говорю, да, что герой нашего времени повлиял на устройство
0: китайской улицы. Ну да, не, ну и в принципе, как бы вот такой, типа, как это называется, непрямой композиции на тот момент много ли было тех? Не, ну был конечно Стерн, как бы по которому у нас все-таки, конечно, не так упарывались. Но,
1: но, 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 это... Нет, упарывались, понятное дело, и по Стерну, но Стерн, это скорее такая ну, такой смехуёчек вот. И сейчас мы понимаем, что это было великой литературой, но там это был такой, ну, чисто прикол, деконструкция как раз тех самых замеров линейкой прозы. Вот. А Лермонтов вот — это целенаправленная, вот нелинейная композиция, сознательно сделанная не ради фана, а ради такого нового новаторского высказывания, прозаического, это, конечно, круто было.
0: Да, ну, кстати, вот...
1: Такой, такой нетривиальный прикол был весьма.
0: Я бы, на самом деле, почитал бы какой-нибудь нормальный разбор героя нашего времени, потому что ну, видно же, что это суперхитровыебанная как бы, типа, штука. Вот. А, мне кажется, У
1: Эхимбаума, Эхимбаума не было?
0: Что-то я не припомню. <связычных> <связычных>
1: Хинбал, кажется, у, 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 кого-то, у кого-то из наших классиков, которые романтизм дорочили, у кого-то был, был, был хороший текст для нашего
0: из Ну, надо бы как-то вот этот вопрос как бы прояснить. Как-то и, <связычных> вот, потому что просто ограничиваться школьными какими-то познаниями <связычных> в такой области, это, в общем, довольно постыдно. Вот, и, в общем, я всем нашему.
1: По-хорошему, по- по- <связычных> надо перечитать, тем более, что произведение не самое крупное.
0: Да, да, нет, я периодически возвращаюсь, По объему. Я периодически возвращаюсь, кстати. Ну, Вообще (coughs) была охуенная как-то тема у кого-то, типа, из книжных журналистов, когда-то давно, на тему того, что, типа, лучшее начало прозаических, значит, произведений художественных в русской литературе. Вот. И, ну, типа, для меня, на самом деле, вот большой вопрос, как бы, что, на самом деле, охуеннее, да, фраза «гости съезжались на дачу», или фраза Я ехал на перекладных из Тефлиса. Вот. Это не такой простой выбор, на самом деле, как кажется, потому что, по идее, Пушкин всегда лучше всех. Но на самом деле, черт его знает, блять. Я ехал на перекладных из Тефлиса. Как бы все может в Больше вообще было ничего не писать, как бы просто вот этим ограничиться и все. Вот. И уже был бы как бы просто топчик, как бы и этот, Гройс, этот, Джойс, как его мог бы там просто <связываться> слюнями бы обливаться и, и в жизни бы так никогда не написать.
1: <связываться> у, 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 у Джойса же тоже классное начало. Там сыновитый, жирный бык,
0: Маллиган, вот это вот все. Тоже <связываться> умел. Долж, должен согласиться, да, ну дальше там <связываться> начинается невыносимая муть, как бы, которая отменяет всю прелесть этого жука, жука этого Маллигана. <связываться> Нет,
1: при, при, причем этот, этот самый Маллиган потом в тексте вообще практически не появляется. Он ролик никакой не играет, движущий.
0: Да, а у меня почему-то все время вот эта фраза про БК Маллигана смешивается в голове, знаете, с чем? Как будто ритм, что ли, похожий с этим месяц на кровавой походкой э в Ой, блядь, нет, нет, нет это хуйня Это, конечно, ужасно Да, я согласен, что это Теперь это и у меня будет Страдайте вместе со мной, да Ну, я, во-первых, не поклонник Джойса, а во-вторых, как бы если убрать эти кровавые подбои, желтые походки, то все остальное, я считаю, в этой книжке вполне благопристойное, как бы. И подпись, да, и вообще по делу вваливается. Так, ну что-то а все, я... все против нас опять соединением сейчас было.
1: Я тут недавно, кстати, узнал, что вот Джойса принято изобретать, лавировал, там, соседей борьбы независимость. Хуй там, я тут нашел, натыкался на картотеку одной, одного парижского магазина, который Джойс захаживал. Смотрел, какие книжки он читал. Читал он там ирландский эпос, и книжки националистов ирландских. Вполне себе, там, топил за эту движ.
0: Ну да, вообще он уже как бы <клыш> ирландский. Как бы... А, 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 а,
1: что, а что-то сложилось, такой миф о нем, как будто он такой ирландофоб был. Да, он э, скептически относился к католичеству, э, заебали его в этом Триннете колледже очень сильно. А кого там, э, как, как говорится, заебали? Тех ирландцев более-менее выдающихся 20 века заебали в Триннете колледже.
0: Да, но при этом, как и как... все, ну, 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 типа, как Мэнсон, знаете, это, 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 типа, они, они сначала, типа, заебали, потом, значит, все это возненавидел, потом, значит, пошел а, плеваться на всю эту хуйню, а на самом деле, как бы, ближе к концу жизни смотришь, там, типа, ты, во-первых, превращаешься в своего батю, а во-вторых, как бы, ты, на самом деле, все это время был, типа, исправным, как бы, по своему, типа, складу ума, вот этим вот, блядь, баптистам, как бы, э, <клышко> вот, что вся твоя, как бы, э, так сказать, речевая культура, ну и вообще, типа, вот вся твоя культура, она построена вот на, на этих каких-то публичных проповедях, каких-то вот этих вот э, э, ритуальных мероприятий. <клышко> М- Мэнсон,
1: вообще, М- Мэнсон вообще, мне кажется, первый в истории протестантской церкви, юродивый оказался по итогу. Вот, ну, есть
0: Притис-
1: Пратестантской церкви нету института юродства, а Мэнсон, как настоящий русский человек, его придумал
0: с нуля. протестантское юродство. Да, ну и как бы я удивляюсь, почему он до сих пор еще сам типа вот с этими проповедями не выступает и все еще делает вид, что он там типа 666, там вот это вот, хотя на самом деле уже врубил типа...
1: Нет, все, все, все уже там.
0: Кознего Джонни Кэша врубил, который как бы там просто петь мог только про Боженьку, сугубо, как бы, и вот это вот все, у которого там... И, и
1: который, кстати, раскрыл как раз этот самый тоже глубоко протестантский, христианский мотив вот этого I heard myself
0: today. Да, да, конечно, конечно. И персонал Джисус не случайно... И,
1: и, 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 и Теренто Резнор, оказывается. Да, да, да.
0: Да, ну, как бы... в мы-то все про них, в общем-то, и так понимаем, но пора бы им перестать, конечно, вот, типа, лицемерить, да, и если уж где родился, там и пригодился, ну, я так считаю. «Э, э,
1: Резноль, тот же... Ну, да, э, Резноль, я думаю, закончит, как американский Кинчев.
0: Да давно бы уже пора, но просто... Да, а, это... уже, уже поет там про хуевую ведьму. Так, да, да, да. <къем> не, ну, эти уже м- м- большие потрясения были нужны. Ну, вот у них сейчас там большие потрясения. Вот сейчас и посмотрим, как они там закукарекают, там, типа, в, сейчас будет там и стать севера. Year Zero, блядь. Да, 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 и мы православные, вот. И, и как бы, ну, он уже там, типа, говорит, что, типа, какой этот, этот дом Поланский, я естественно вообще, говорит, ничего не слышал, Говорит, блядь, в смысле? Ты снял его как бы там студию, там с Мэнсоном говна обваливали. Говорит, не это все Мэнсон, я ни при чем, блядь, я нет, даже и в мыслях не было, какое там вообще, не-не-не-не-не, ничего не знаю. Вот. А там, глядишь, и, как это называется-то, и креститься начнет, и крестик повесит. Вот. Ну, жалко, конечно, что они как бы не православные. Я бы вот все-таки, ну, вот, там, типа, Дэвид Тибет. А кто еще, кстати, кроме Тибета, Там еще же кто-то есть э, православный вот, из этих вот чертей? Ну, ну, Тибет, ну и то Тибет, это он же Копт. Считать коптов Копт
1: наверное,
0: можно? Да, можно, конечно. Какие проблемы? Блин, кто-то, кто... нет, кто-то, кто-то, а, кто-то Да, собственно, Дэй, Дэйв Ган, блядь. Дэйв Ган, да. Еще, ну, естественно, группа Слип. Да. Разумеется, разумеется. Вот, ну вот Дэйв Ган, кстати, вот ему бы пора бы уже кинчевым стать. Вот. И, и я не понимаю, что... То есть, если считать, конечно, его последний как бы альбом Депешмот просто таким растянувшимся альбомом джаз, как бы, а, после которого уже нужно петь «Мы православные», то тогда да. Вот. А так, конечно, не совсем понятно. Все, все уже готово, как бы, почвы полностью. Типа, с гречки, следствия, помощи православия. Че, че тебе че... еще надо? Давай, хуярь, блядь. Нет, что то какую-то, блядь, резину тянут. Все-таки нездоровая у них там на Западе атмосфера. Вот что мне кажется. Так, ну ладно. Мы и так уже, конечно, <coughs> всякие возможные временные лимиты значит, превысили. Значит, спасибо всем большое за внимание. Спасибо вот за ваши многочисленные вопросы. Вот как бы... И... Вот нам там подсказывают, что мы стрибили сейчас одновременно с Исааком Голковским. Помните? Вот такой... А, да, есть такой такой, да, я даже не знаю, как это назвать, антрополог или кто он. Вот. Ну, пользуясь случаем, мы передаем как бы Исааку Голковскому как бы большой привет. Вот. Желаем ему всяких там свершений, как бы. Вот. И его друзьям, как бы, Набокову, Бродскому, вот этим вот всем гражданам. Присылайте. Чтобы хизбала не обижала. Да, да, да. И, 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 и чтобы Мерлин Мэнсон не снился. А я вам рассказывал, кстати, мне снился на днях Мэрлин Мэнсон. Вот. Вообще в моей жизни как бы вот эти вот э, кошмары, как бы, которые я запоминал, они вот как бы с Мэрлином Мэнсоном были связаны э, не раз и не два. Вот. Но свеженький поступил вот прям буквально на днях. Причем незадолго до этого мне снилась, собственно, как бы хуевая ведьма. Вот. Мне снилась какая-то деревня ведьм, как бы, в которой были какие-то пиздец, блядь, страшные старухи, отрубленные головы, блядь, в грязи просто полнейший какой-то пиздец, вот. А с Мэнсоном сюжет был другой совершенно, он более такой, типа, как, как вот Гамлет у, у, у Сумарокова, он оптимистичный, поскольку, типа, я попал, типа, вот, вот каким-то образом, блядь, в пиндосские края, куда, блядь, не собирался и, и не собираюсь, конечно же, вот. И там какая-то мафия, что-то меня как-то хомутало, блядь, что-то как-то меня засосало там, вот, и там творился беспредел. В общем, там была яма такая прямоугольная, который был Мэнсон, короче, и какой-то еще мужик. И только головы их торчали. И, короче, им на моих глазах, блядь, циркулярной пилой срезали головы нахуй. Вот так вот. Вот. И, и, и короче, я в ужасе, блядь, проснулся. Пошел, попил водички. Вот. И, а потом, вместо того, чтобы немного почитать там, типа Пришвина, блядь, и попуститься я как бы ухнулся обратно в сон, и он мне продолжил сниться, сука, блядь. Вот. И... э, Но оказалось, что после этой перезагрузки у меня появилась возможность, короче, отмотать ту хуйню назад. Я я ее отмотал, и э, типа, вник в расклад, как бы, я понял, типа, что там, как происходит, как там это, и придумал какой-то хитрый очень план, чтобы э, этих типа мафиози наебать. И, короче, я их всех наебал, Кинул через хуй, как бы, и спас Мэнсона. Вот. И, и буквально через, там, день или на следующий день выяснилось, что вот у него выходит э, новый альбом, как бы, долгожданный. Вот. Да. А,
1: а, а, мне, а мне, тут, мне тут на днях пояснился Мерцбау. А, что он там мучил петухов? Не-не-не. А, значит, в моем сне он приехал концерту в Москву, причем два концерта сразу он решил дать. Ему негде было остановиться, и он писался у меня, на, на, на Дмитровской. А, ну, такой он душно оказался, пиздец просто. Я, 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 ему
0: большая, свой там бухтел весь сон, я его в итоге выкинул, по-моему. А так по нему и не скажешь. Очень интеллигентного вида, дед, по идее. А... Такой типа, знаете. Я, я причем тоже не сомневаюсь, что,
1: что, что, что тоже в момент, когда я проснулся, у него тоже наверняка вышел новый альбом.
0: Ну, у него, в принципе, каждую секунду выходит по новому альбому. Поэтому, знаете, тут не мудрено, как бы как это называется-то? чисто путем к как говорят наши фильмские друзья, решить данную дилемму. Вот. А, типа, каждую секунду в мире выходит новый альбом, Мирзбау. Ладно, все. Значит, слава России. Всем пока. Как бы ждем, ждем ваши там вопросы, пожелания, из в стихах. Пишите, читайте вот как бы э, э, Лермонтова, Сумарокова. М-м-м, слушайте Данжен как бы вот. Э, закупайтесь э, дичайше томами Ихенбаума, Шкловского, Жирмунского, как бы вот все этой нашей э, темной театровической как бы основу, потому что без них никуда. вот. А, да, и... Слушайте больше хуйни. Да, да, тупо негативно. Сейчас по окончании сразу да, второй вот... альбом тупо негатива. Original Faces", Вот. И-, и как бы снимает порчу с глаз вообще. <coughs> и этот, гадает на любовь. Все, запахнем наконец, да? Да? Хорошо, я запахиваю. Всем спасибо, пока!